0: Das ist der KVD-Service-Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zu digitalen Dienstleistung. Better Service, Better Business, das sagen Sandra Gnoth und Roland Schmidt-Kunz, beide geschäftsführende Gesellschafter der Zeitgeist-Beratungsmanufaktur. Das Unternehmen hat sich auf eine ergebnisorientierte Beratung für zeitgemäßes Kundenmanagement spezialisiert. Mit uns werden Sie heute über das Potenzial für exzellenten Kundenservice sprechen, das in vielen Unternehmen schlummert. Hallo Frau Gnot, hallo Herr Schmidkunst, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, grüße Hallo
2: Herr Braun.
0: Ähm, ja, wir sprechen jetzt zum Ende des Jahres 2020. Ähm, das Jahr geht zu Ende, ähm, ist natürlich bestimmt worden von der Corona-Pandemie. Ähm, das hat die Menschen beeinflusst, aber auch die Unternehmen. Ähm, wir haben das auch alle mitbekommen in den Nachrichten. Ähm, können Sie vielleicht aus Ihrer Sicht so ein bisschen sagen, wie Sie das Jahr erlebt haben?
2: Ja, also das äh, hat so, äh, wie es war, letztendlich niemand kommen sehen ähm, und hat uns in unserem Arbeitsalltag auch ganz schön äh, durcheinander gewirbelt. Wir merken auch, dass das sehr bewegte und sehr emotionale Zeiten sind äh, für Kollegen, für Kunden, äh, für alle möglichen Menschen, mit denen wir Kontakt haben. Ähm, wir arbeiten seit März überwiegend aus dem Homeoffice. Das kennen wir schon von vorher auch. Wir sind nicht permanent immer beim Kunden, aber eben nicht in dieser Dimension. Und äh, aus dem Homeoffice äh, letztendlich äh, machen wir im Moment eben auch diese Aufnahme jetzt.
1: Ich glaube, es ist für, für alle irgendwie so normal geworden, im Homeoffice zu sitzen, einen anderen Büroalltag zu haben. Ich glaube, nicht nur für uns, die vorher auch schon viel mit Telefon- und Videokonferenzen gearbeitet haben, ist es mittlerweile für jeden eigentlich kaum noch aus dem, aus dem täglichen Doing wegzudenken, zum Telefonhörer zu greifen oder sich in die Videokonferenz einzuwählen. Ich glaube, für uns... Ähm, wir haben das irgendwie ganz gut gemeistert und wir haben auch tolle Kunden, die in dem Jahr viele neue Wege mit uns gegangen sind, die viele neue Formate mit uns ausprobiert haben und es ist total schön zu sehen, dass an der Stelle die Digitalisierung auch ähm, die Beratung ein Stück weit unterstützt, weil wir eigentlich kein ähm, Vorgehen, keine Methode gefunden haben, die wir nicht über den digitalen Weg mit unseren Kunden bedienen konnten. Und so persönlich, wenn wir auf das Jahr zurückschauen, ist es für uns ja normal schon so, dass wir zwei, drei Tage die Woche ähm, irgendwie unterwegs waren, viel Zeit in Zügen, auf Flughäfen ähm, verbracht haben oder auch im Auto gesessen haben. Und das ist natürlich Zeit, die wir jetzt auch äh, in diesem Jahr viel zu Hause hatten, die wir in uns, und unser Unternehmen investieren konnten, die wir aber auch für Familie und Freunde hatten. Und so ein bisschen hat ähm, 2020, muss man auch sagen, entschleunigt, was so der positive Effekt ähm, für uns, glaube ich, auch gewesen ist.
0: Sie haben Ihr Unternehmen gerade schon angesprochen, Zeitgeist Beratungsmanufaktur. Sie haben sich 2016 gegründet. Die Ausrichtung war so ein bisschen zeitgemäßes Kundenmanagement. Können Sie ein bisschen erzählen, wie Sie sich gefunden haben und wie auch dann die Idee entstanden ist, das eben als Gegenstand des Unternehmens zu machen?
1: Gerne. Ja, also wir kennen uns, Roland und ich, wir kennen uns jetzt fast zehn Jahre. Wir haben schon, bevor wir die Zeitgeist gegründet haben, als Beraterkollegen zusammengearbeitet, auch in einem Beratungsunternehmen. Das Unternehmen wurde vor sechs Jahren verkauft an einen großen ja, Outsourcing-Dienstleister, der auch europaweit tätig ist. Und wir haben uns in dieser reinen klassischen Dienstleisterwelt nicht mehr so ganz wohl gefühlt und haben irgendwie viel miteinander gesprochen, viel reflektiert und auch so ein bisschen philosophiert, was wir eigentlich, ähm, ja, wofür wir brennen, wofür wir stehen, was wir gerne machen und welchen Wertbeitrag wir für unsere Branche, also die Customer-Service-Branche, auch leisten können, weil wir in unseren Beratungsprojekten oder auch bei den Dienstleistern immer wieder sehen, dass Unternehmen, ähm, ja, auf der einen Seite unter, unter einem großen Druck stehen, auf der anderen Seite aber sich extrem schwer tun, ihren Kundenservice voranzutreiben. Wir erleben oftmals wirklich noch so Konzepte aus den 80ern, und ähm, unser, ja, unser Herz brennt für den Kunden, unser Herz brennt für ähm, den Kundenservice. Und wenn wir selber Erlebnisse haben, die irgendwie mal nicht so toll sind, dann tut uns das regelrecht weh. Und das war so ein bisschen der Startschuss, quasi ähm, über ein neues Beratungsunternehmen nachzudenken.
2: Genau, und so entstand dann äh, letztendlich die Idee, nochmal komplett zurück auf loszugehen, quasi als Start-up zu beginnen, ganz mutig jetzt eine authentische und praxiserfahrene Beratungsmanufaktur zu gründen. Den Namen haben wir auch ganz bewusst gewählt, weil das ist eben das, was wir letztendlich unseren Auftraggebern, unseren Kunden auch liefern wollen. Wir denken Kundenservice tatsächlich kundenorientiert, wollen mit dem, was wir tun, den Zeitgeist treffen, wie Sandra gerade gesagt hat. Wir erleben häufig noch Konzepte und Vorgehensweisen, die wirklich 20 Jahre alt sind. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Das wollen wir gerne verändern und mit unseren Kunden an pragmatischen Lösungen arbeiten, um wirklich auch mal einen Schritt nach vorne zu kommen im Bereich Kundenservice. Unser Antrieb dabei ist es, ja, und unsere Vision an der Stelle ist es, eine Qualität von Service zu schaffen, die wir selbst erleben wollen, selbst als Kunden erleben wollen. Wir sehen viele Serviceerlebnisse in Unternehmen in unserer tagtäglichen Arbeit, wir sind aber selber auch Kunden und haben da unterschiedlichste Herausforderungen und eben auch unterschiedliche Serviceerlebnisse und auch einen entsprechenden, ja, eine entsprechende Anspruchshaltung. Und das ist eben sozusagen die Triebfeder bei unseren Auftraggebern das herzustellen, was wir gerne selber als Kundenservice erleben wollen. Ja, ich glaube, das
0: ist auch einfach ganz wichtig, dass man eben Erfahrung in solchen Bereichen hat. So wie Sie jetzt auch sagen, halt einfach auch von beiden Seiten, einmal von Unternehmensseite, aber auch von Kundenseite, also dass man immer diese Kundensicht auch einfach nicht verliert. Wenn wir jetzt mal konkret auf Unternehmen gucken und Sie so ein bisschen die Service-Performance betrachten bei Unternehmen, was sehen Sie da konkret für Potenziale?
2: Also ähm, wir werden da gerade in letzter Zeit von diversen Studienergebnissen ähm, bestätigt. Ähm, unsere Erfahrungen zeigen, welchen Einfluss, welchen großen Einfluss die, wir sagen immer die Service-Performance, also die Qualität des Kundenservice auf Umsatz und auf Gewinnmaximierung bei Unternehmen hat. Das schlägt direkt durch. Guter Service, cooler Kundenservice heißt auch immer mehr Umsatz, mehr Gewinn. Wir haben da mal ein Beispiel, das wir gerne zitieren aus einer aktuellen Studie. Wir wissen, dass ein vollkommen zufriedener Kunde im Durchschnitt 14 Mal mehr Umsatz bringt als ein eher unzufriedener Kunde. Das kriegen Sie durch keine Marketingaktivität der Welt hin, Dieses, diese Umsatzsteigerung, diese Vervielfachung eines Umsatzes wie eben durch exzellenten Kundenservice. Und gerade in Zeiten, äh, ja, ich will mal sagen in Krisenzeiten wie jetzt oder auch in vorher in Zeiten mit steigendem Wettbewerbsdruck, mit sinkenden Margen, weil halt auch Produkte und Leistungen immer günstiger werden müssen. Gerade in diesen Zeiten äh, wissen wir eben, dass ähm, Service tatsächlich existenzsichernde Gewinne produzieren kann oder auch, ähm, für Differenzierung sorgen kann, für, ähm, dafür, dass man als Unternehmen gegenüber dem Wettbewerb immer eine Nase vorn ist und letztendlich auch eine Umsatzsteigerung erreichen kann.
1: Und ich glaube, das, das kennt ja auch jeder von sich selber. Ne? Also ähm, wir selber oder auch die Kunden im Allgemeinen erwarten heute, äh, wenn sie ein Problem haben, auf dem gewünschten Kommunikationskanal und zur gewünschten Zeit ein Unternehmen zu erreichen, um das Anliegen zu platzieren und ähm, wenn ich Kontakt zu einem Unternehmen aufnehmen muss und ich sage bewusst muss, im Idealfall äh, will ich es vielleicht auch gar nicht oder sollte es eigentlich vermieden werden, wenn dann bei der, der Fall eintrifft, dann wünschen sich Kunden, dass auch schnell und individuell auf das Anliegen eingegangen wird. Es möchte keiner mehr 0815 antworten oder ein ähm, ja, erkennbare Textbausteine, sondern es muss eine individuelle Lösung sein, die mir als Kunde in dem Moment hilft. Und wenn Unternehmen das schaffen, über den Service sich quasi vom Wettbewerb zu differenzieren und über den Service quasi eine Unternehmenskultur auch nach außen zu tragen, ein positives Aushängeschild ähm, darzustellen, dann hat das Durchschlag auf die Wettbewerbsfähigkeit, dann hat das Durchsatz auf die ähm, Reputation von Unternehmen und wenn die positiv ist, dann ähm, steigen entsprechend auch Umsatz und ähm, ich positioniere mich am Markt auch als wirklich relevanter Player und daraus ist so ein bisschen auch die eigentlich einfache Formel Better Service, Better Business entstanden, weil ähm, da ist eigentlich in vier Worten alles gesagt, was Service an ähm, Potenzial für Unternehmen bietet.
0: Ja, das ist eigentlich ein ganz spannender Punkt. Also Sie sprechen davon, dass Service eben ähm, gewinnbringend sein kann fürs Unternehmen. Ähm, ich kenne das auch noch aus vielen Unternehmen, die einfach sagen, äh, Kundenservice ist so ein bisschen äh, das Stiefkind bei uns im Unternehmen. Das ist im Prinzip so der, ähm, der, der das bedeutet eigentlich Kosten, ist der Kostenfaktor ziemlich groß. Ähm, wie ist da Ihre Perspektive? Wandelt sich das so ein bisschen oder muss sich das auch einfach wandeln, damit Unternehmen auch erfolgreich sein können?
2: Also leider ist es immer noch so, dass das häufig als Kostenfaktor äh, gesehen wird und auch ähm, ähm, wenig so als Lösungsbringer. Ja, also wir erleben häufig, mhm. äh, wie Produktmanagementbereiche, Marketingbereiche, Produktionsbereiche hofiert werden und äh, in, in welcher dunklen Ecke so der Kundenservice leider manchmal ist, weil eben diese Haltung oder diese diese Meinung da ist, dass das hauptsächlich ein Kostentreiber ist. Das erleben wir so, das versuchen wir auch häufig zu bereinigen. Mit dem Vorurteil versuchen wir auch aufzuräumen. Das liegt letztendlich aber auch daran, dass einfach viele Unternehmen einen immensen Kostendruck haben. Und im Idealfall... Es ist ja nicht nur da geht es ja nicht immer nur rein um das, um das Geld einsparen, ums Kostensparen, sondern ähm, letztendlich darum, wachsen zu können, aber ohne die Betriebskosten im Service zu erhöhen oder auch ohne Einbußen bei der Qualität und bei der Kundenzufriedenheit ähm, in Kauf zu nehmen. Das ist eigentlich so die Hauptherausforderung. Und wir merken, dass das so immer wieder der ideale Zeitpunkt eigentlich ist, um Und das Unternehmen an der Stelle dann auch, wenn wir, wenn wir hier mit Ihnen diskutieren, offen sind, Standards einzuführen, Automatisierungen einzuführen, Prozesse vielleicht zu beschleunigen, Mitarbeiter zu entlasten. Das ist letztendlich dann ein Stück weit gern gesehene Aktivität, wenn so eine Situation da ist, wie ich sie gerade geschildert habe, dass es eben so einen deutlichen so einen starken Kostendruck gibt. Äh, dazu allerdings, muss man auch deutlich sagen, müssen sich Organisationsstrukturen und Arbeitsweisen von Unternehmen ähm, verändern. Die müssen deutlich dynamischer werden. Wir erleben auch häufig so dieses, ne, das machen wir schon seit 20 Jahren so, das machen wir jetzt in der Zukunft ja. auch weiter so. Ja. Ähm, das ist Voraussetzung dazu. Ja? Also, dass man letztendlich auch dann bereit ist und offen ist, Strukturen, Arbeitsweisen, zu hinterfragen, zu verändern und das ist auch Teil unserer Arbeit.
1: Und ich glaube, das ist ja auch was, was wir ähm, auch alle aus unserer persönlichen Erfahrung kennen. Die ähm, Kundenerwartungen, die Anforderungen der Kunden, die haben sich deutlich verändert, die sind ähm, deutlich gestiegen ähm, und jeder, oder es ist einfach heute, ein, ein Anbieter zu wechseln, einen Provider zu wechseln. Wir haben eine enorme Kostentransparenz, wenn ich als Kunde, mit äh, meinem Dienstleister oder mit meinem Anbieter ein oder zwei schlechte Erlebnisse hatte, dann ist es extrem einfach, mir einen anderen Dienstleister zu suchen. Dann habe ich eine hohe Wechselbereitschaft. Und in Zeiten von Social Media haben solche schlechten ServiceErlebnisse halt auch weitreichende Folgen. Es ist ähm, in aktueller Zeit extrem einfach, schlecht über ein Unternehmen in diversen sozialen Kanälen zu sprechen und schlechte Erfahrungen ähm, zu verbreiten, Darunter leidet wiederum so ein äh, Unternehmensaußenauftritt oder das Image von Unternehmen und das wieder gerade zu rücken, so ein Unternehmensimage wieder ähm, zu drehen, so dass es wieder ähm, passt und auch zum eigenen Anspruch passt, ist extrem herausfordernd, kostet Geld, ähm, was dann wiederum ne, natürlich zu einem Kostenfaktor wird. Ja. Und wenn man frühzeitig mhm. an der Stelle halt tätig wird, kann man ähm, diese Investition eher an anderer Stelle tätigen, um letztendlich ähm, den Service wieder richtig gut zu machen und ihm den Stellenwert zu geben, den er halt letztendlich haben muss. Das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass Unternehmen diesen Blick haben und Unternehmen sich darauf entsprechend auch fokussieren und dann, wenn er gut gemacht ist, muss guter Service auch gar nicht teuer sein. Wenn ich unnötige Kontakte vermeide, wenn ich Beschwerden vermeide, dann kann Service Spaß machen, wie Roland vorher schon gesagt hat, und es muss nicht unbedingt der Riesenkostenfaktor sein. Mhm.
0: Wenn ich jetzt ähm, ein Verantwortlicher bin in einem Unternehmen, wo eben ein Kundenservice äh, vorhanden ist, der jetzt so ein bisschen auch eben dieses Stiefkind ist, worüber wir gerade gesprochen haben. Ähm, wenn ich dann auf Sie zukommen möchte, ähm, wo sind Sie dann der richtige Partner? Also gibt es bestimmte Branchen oder gibt es bestimmte Unternehmen, die einfach gut zu Ihnen passen oder wie ist da Ihre Ausrichtung?
2: Also grundsätzlich treten wir äh, an, um Unternehmen äh, und Serviceverantwortlichen dabei zu helfen, ihre schwierigste Aufgabe zu meistern, nämlich Kundenbedürfnisse bestmöglich und gleichermaßen profitabel zu bedienen. Und das ist eigentlich auch der Grund, weshalb wir letztendlich keinen wirklich roten Faden da bei unseren Kunden haben. Wir haben Kunden aus allen möglichen Branchen, aus allen möglichen Unternehmensgrößen, vom Start-up-Unternehmen bis hin über den Mittelstand, bis zum Konzern, ist alles mit dabei, alles äh, mit vertreten. Entscheidend allerdings ist, ähm, dass diese Unternehmen eine ausgeprägte, wir sagen mehr, Schnittstelle hin zum Kunden haben oder dass diese Unternehmen einen, überhaupt einen, eine Einheit Kundenservice haben ähm, oder einen ähnlich gearteten Bereich. Denn das ist einfach unsere Kernkompetenz, ähm, die, die Organisationseinheiten, die den Service letztendlich pro, produzieren. Wir finden am spannendsten, Serviceorganisationen in Start-up-Unternehmen oder in mittelständischen Unternehmen ähm, zu betreuen. Ähm, da haben wir viel Spaß dabei. Ähm, das liegt äh, unter anderem daran, äh, dass es eben in mittelständischen Unternehmen oftmals auch andere Entscheidungswege gibt wie in, äh, wie in Großkonzernen. Das liegt ähm, auch darin, dass es im Mittelstand eine andere Dynamik gibt. Und wir haben das äh, mehr oder weniger durch Zufall für uns entdeckt, und da, ja, vielleicht unser Herz auch ein bisschen mhm. verloren äh, an den Mittelstand. Äh, das macht uns sehr viel Spaß und das sind wir auch wirklich, äh, wenn man das so sagen darf, äh, ziemlich erfolgreich mit unseren äh, Projekten. Auf diese Zielgruppe, Startup und mittelständische Unternehmen, haben wir äh, unser speziell entwickeltes Entwicklungskonzept hin zugeschnitten.
0: Können Sie sagen, was sich genau dahinter verbirgt? Also was ist ein Entwicklungskonzept? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Wir haben dem Entwicklungskonzept den Namen Momentum gegeben und Momentum steht ähm, in der Physik für den Impuls. Symbolisch fanden wir das ganz schön, weil natürlich auch Service eine gewisse Schwung, gewissen Kraft in Unternehmen erzeugt und die würden wir gerne nutzen. In unserem Entwicklungskonzept haben wir etablierte Branchenstandards, dynamische Analysen und Managementmethoden kombiniert mit unserer langjährigen Expertise, die wir beide im Kundenmanagement haben, Daraus entstanden ist ein sehr strukturierter Prozess, der zu jedem Zeitpunkt für alle Beteiligten sehr transparent ist und der ähm, auf Ergebnisse fokussiert. Aufgebaut ist unser Entwicklungskonzept wie folgt. Wir starten immer mit einem sogenannten ersten Check. Ähm, währenddessen wird innerhalb kürzester Zeit gemeinsam mit allen Beteiligten festgestellt, wie ist die aktuelle Ist-Situation, wie ist das Gap zum Idealzustand. Während dieser Workshops, die stattfinden, werden schon erste Verbesserungspotenziale gefunden und auch erste Ideen generiert, die dann später ähm, in die Umsetzung gebracht werden. Gemeinsam mit dem gesamten Team werden anschließend Ziele definiert, messbare Ziele definiert. Wir entwickeln gemeinsam geeignete Strategien, praxisnahe Maßnahmen, die wir im Laufe des Projektes der Aktivitäten dann auch umsetzen. Uns ist ganz wichtig, dass wir in ähm, begrenzten Zyklen arbeiten. Diese Zyklen dauern maximal drei Monaten und in diesen drei Monaten arbeiten wir ganz explizit an der definierten Zielerreichung. Das führt dazu, dass wir schnell Erfolge erzeugen, schnell Ergebnisse produzieren, die einen Verbesserungs- und auch Entwicklungsprozess immens beschleunigen. Denn alle Beteiligten wissen, zu jedem Zeit, wo wir stehen, das motiviert das Team, das bringt Energie in das Projekt und die Mitarbeiter bringen auch regelmäßig ihre Ideen dadurch ein, weil sie merken, dass es gehört wird. Zusätzlich zu dem Wissen, das die Teams mit einbringen, dass die Mitarbeiter mit einbringen, fügen wir natürlich unsere kundenorientierte Sicht mit in das in die Optimierung ein. Wir haben 50 Jahre Erfahrung im Bereich Kundenservice und das untermauert das Ergebnis an der Stelle nachhaltig. Die Ergebnisse, die wir in der Praxis umsetzen, führen letztendlich dazu, dass wir nachhaltig Impulse für das Unternehmen setzen und das Unternehmen entsprechend auch zukunftsfähig aufgestellt werden kann.
0: Sie haben jetzt gerade gesagt, dass Sie so ein bisschen anders arbeiten, als man das sonst vielleicht kennt. Können Sie noch mal ein bisschen genauer sagen, worauf Sie konkret Wert legen, was so ein bisschen auch der Unterschied genau ist?
2: Ja, also zunächst ist es so, dass wir im Grunde genommen alles ähm, nicht machen, was nicht zur Zielerreichung beiträgt. Dadurch ähm, erzielen wir halt ähm, mit äh, einem effektiven Ressourceneinsatz und äh, mit einfach vorhandenen Ressourcen äh, einen signifikanten Erfolg. Man könnte sagen, äh, mit gegebenen Ressourcen holen wir das Maximale raus. Darüber hinaus. Äh, ja, grenzt uns ein Stück weit ab, dass wir ähm, das Intuitionswissen oder das Erfahrungswissen von Teams nutzen und somit Veränderungsprozesse beschleunigen und auch Aha-Erlebnisse schaffen. In diesem Intuitionswissen, das ist kann man sich vorstellen wie, wir holen alles raus aus dem Mitarbeiter, aus dem Kopf und aus dem Bauch. Also letztendlich mh, ein ganzheitlicher Blick. Daneben ähm, schaffen wir eben sehr stark motivierende ähm, Erlebnisse und, und motivierende Impulse, dadurch, dass wir diese äh, zyklische Arbeit ähm, letztendlich, letztendlich haben oder letztendlich zyklisch planen. Ähm, Workshops machen relativ viel Spaß durch dieses Vorgehen. Ziele sind erreichbar, sind greifbar, das motiviert die Mitarbeiter, die haben da Lust äh, auf, auf den nächsten Meilenstein, der zu erreichen ist und ähm, wir kriegen immer wieder das Feedback, dass ähm, die ganze Methodik sehr viel Struktur und sehr viel Spaß vor allem eben auch mit sich bringt. Neben der nachhaltigen Verbesserung der Service Performance, das ist so der Fokus in den meisten Projekten, erzielen wir halt noch zusätzliche Effekte. Wir <lacht> entwickeln die Organisation an der Stelle signifikant weiter. Wir lernen einfach, wie es ist, mal anders zu arbeiten, fokussiert, zielorientiert zu arbeiten. Und ein Stück weit bringen wir auch diese Kundenfokussierung, also Service vom Kunden her zu denken, in die Organisation rein und das ist ein Entwicklungsschritt, wenn die das einmal drauf haben sozusagen, dann verlernen die das auch nicht mehr.
0: Lassen Sie uns da nochmal genauer reingucken. Sie haben jetzt davon gesprochen, dass es sehr viel Spaß bereitet. Das würde ich natürlich gerne wissen, was da genau der Spaß ist. Haben Sie irgendwie Beispiele, können Sie sagen, also so Kundenbeispiele vielleicht, wo es schon Ergebnisse auch gibt oder wo Sie auch Erfolge erzielt haben, die Ihnen auch so ein bisschen in Erinnerung geblieben sind?
1: Natürlich. Also unser Entwicklungskonzept kann sowohl zur Anwendung gebracht werden, wenn es um ähm, dedizierte Optimierungsthemen im kleineren Bereich geht, aber auch wenn es darum geht, Themen ähm, einmal strukturell komplett neu zu denken und umzusetzen. Ein Beispiel für ein Optimierungsprojekt war ein Kunde, bei dem der NPS, der Net Promoter Score, der quasi die Loyalität in Form der Weiterempfehlungsbereitschaft von Kunden misst, der war deutlich zu niedrig und durch prozessuale Veränderungen und äh, Schulungen von kommunikativen Skills innerhalb des Teams konnte der NPS um 40 Prozent, also um 40 Punkte angehoben werden, was echt ein Quantensprung ist. Und ganz eingangs haben wir ja mal den Zusammenhang zwischen Loyalität der Kunden ähm, und dem Umsatz erwähnt. Und genau an der Stelle führt natürlich so eine Steigerung des NPS dazu, dass durch die gesteigerte ähm, Loyalität der Kunden die Reputation und damit einhergehend dann auch der Umsatz eines Unternehmens oder des Unternehmens sich deutlich gesteigert hat. So ein ganzheitlicher Ansatz war ein Kunde, bei dem es darum ging, dass die Bearbeitung von Kundenkontakten zentralisiert werden sollte, eine Reorganisation angestrebt wurde und diesen Kunden haben wir von der Konzeption bis hin zum Rollout unterstützt. Im Ergebnis haben wir durch diese Umstrukturierung erreicht, dass die telefonische Erreichbarkeit von ähm, damals äh, initial irgendwie um die 30 Prozent auf Branchenstandards angehoben werden konnte und gleichermaßen die qualitativ hochwertige Beratung der Kunden sichergestellt wurde. Das hat dazu geführt, dass die Kundenzufriedenheit sich deutlich verbessert hat und zudem für das Unternehmen mehr Umsatz generiert werden konnte und der jährliche Deckungsbeitrag sich im mittleren sechsstelligen Bereich entsprechend auch erhöht hat. Das sind vielleicht mal so zwei ganz konkrete Anwendungsfälle und Ergebnisse an der Stelle.
0: Mhm. Wenn wir jetzt nochmal konkret in die Praxis reingucken, wie sieht so eine Zusammenarbeit mit der zeitgeist -Beratungsmanufaktur aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Wenn wir die Ausgangssituation eines Kunden verstanden haben, dann sprechen wir mit unseren Kunden darüber, was gemeinsame Aktivitäten und Unterstützungsleistungen sein kann und inwiefern die auch erfolgsversprechend sind, in welchem Umfang die stattfinden sollten. Gemeinsam mit unserem Kunden legen wir dann fest, welche realistischen Ziele wir sehen, was erreicht werden soll und wir besprechen auch sehr offen und transparent, ob es dafür ein oder mehrere Entwicklungszyklen braucht. Bei uns an der Stelle immer wichtig ist, dass wir die Zyklen und die Arbeitspakete, die damit einhergehen, nicht zu groß schneiden, sodass die Organisation nicht überfordert ist, sondern das Pensum, was zusätzlich zum operativen Tagesgeschäft anfällt, dann auch durch die Organisation geleistet werden kann.
2: Ergänzend zu Beginn, im Grunde vor der eigentlichen Tätigkeit lassen wir unseren Kunden immer die Wahl, wie weit unsere Unterstützung reichen darf. Das reicht je nach Ausgangssituation von rein methodischer Führung, wo wir im Grunde nur anleiten, methodischer Führung zur Erreichung der Ziele, bis über das individuelle Coaching von Projektteammitgliedern, wo wir persönliche Skills ein ganzes Stück weit mit diskutieren und mit verändern, mit verbessern, bis hin zur Übernahme aller, anfallenden Aufbereitungen und Dokumentationen, die im Zusammenhang mit dem Projekt stehen. Am liebsten packen wir selber mit an. Wenn also auch da relevante Skills oder Fähigkeiten im Unternehmen nicht verfügbar sind, ergänzen wir das gern mit dem, was wir können. Wie gesagt, packen gern mit an und lösen Themen auch, Selbstständig. Ich
1: glaube, das ist was, was uns halt auch so von den größeren Beratungen deutlich unterscheidet. Wir sind nicht die anzugtragenden Beratertrosse, die Strategiepapiere hinterlassen oder nur Konzepte hinterlassen, sondern ähm, wenn man mit uns zusammenarbeitet, bekommt man praxistaugliche Unterstützung, die auch tatsächlich dem Geschäftsmodell dann zuträglich sind. Unsere Zusammenarbeit mit den Unternehmen ist... Ähm, Geprägt von einem adäquaten Maß an Individualität. Jedes Unternehmen ist anders, jedes Unternehmen hat andere Herausforderungen. Die Teams, mit denen wir zusammenarbeiten, gestalten wir die Zusammenarbeit so, dass wir auf Augenhöhe miteinander agieren, dass wir immer bemüht sind, sehr konstruktiv auch unser Feedback an die Organisation zu formulieren. Am Ende des Tages ist Beratung Vertrauenssache, die Chemie zwischen den Leuten muss stimmen und ein Unternehmen sollte letztendlich wissen, ähm, wem es auch sein Business anvertraut. Wir sind zu zweit. Die Zeitgeist hat bewusst den Namen Beratungsmanufaktur gewählt. Wer also die Zeitgeist einkauft, der bekommt auch die Zeitgeist.
0: Hm. Ich würde jetzt zum Schluss ganz gerne nochmal auf unser Anfangsthema zurückkommen. Wir hatten ja über die Corona-Pandemie gesprochen, auch so ein bisschen darüber, wie sich auch viele Sachen verändert haben, gerade wenn man an Mitarbeiter denkt, die jetzt nicht mehr zwangsläufig im Büro sitzen, sondern im Homeoffice oder im mobilen Arbeiten unterwegs sind. Wie gehen Sie persönlich damit um?
2: Also ich glaube, da haben viele Unternehmen jetzt viele Erfahrungen gemacht. Natürlich auch wir. Wir können ganz klar sagen, dass die Verbesserung der Service-Performance unseres Kunden oder Auftraggebers nicht zwingend eine Vorortpräsenz von uns erfordert. Wir haben festgestellt, dass die, ja, die Remote-Zusammenarbeit auch tatsächlich vieles einfacher oder sogar effizienter macht. Natürlich, die hat auch Nachteile, die hat aber auch Vorteile, wie beispielsweise, dass man schneller Termine finden kann, dass die Konzentration in Meetings oder Workshops eine höhere ist dass eben auch ein Projekt in kürzerer Zeit tatsächlich realisiert werden kann. Insgesamt haben wir unser gesamtes Modell ähm, so aufgebaut, dass wir äh, einzelne Phasen on-site, also vor Ort oder remote, also aus dem Homeoffice oder auch als Mischform durchführen und realisieren können. Wir haben unsere Tools, unsere Methoden, das, was wir, unser Werkzeugkoffer quasi so ausgewählt, dass wir alle möglichen Formen der Zusammenarbeit, also egal ob vor Ort oder egal ob aus dem Homeoffice, ideal unterstützen können, haben auch da festgestellt, dass es neue, moderne Tools gibt, die wir im Einsatz jetzt haben die auch immer wieder bei Mitarbeitern andere Kreativitätspotenziale hervorholen.
1: Und bei uns ist es auch so, dass wir bereits vor der Pandemie schon darauf geachtet haben, nur dann vor Ort beim Kunden zu sein, wenn es wirklich notwendig war. Wir haben also schon immer einen großen Wert drauf gelegt, recht ressourcenschonend, kostenbewusst und auch effizient mit unseren Kunden zusammen zu arbeiten, also wirklich nur dann vor Ort zu sein, wenn es Workshops gibt, wenn es Aufgaben gibt, wenn es Situationen ähm, gibt, die eine Vorortpräsenz dann auch tatsächlich erforderlich gemacht haben. Uns ist wichtig und das vielleicht auch nochmal abschließend so eine Botschaft an alle Serviceverantwortlichen, die aktuelle Pandemie sollte eigentlich nicht dazu führen, dass Unternehmen pausieren oder jetzt aufhören, ihren Service zu verbessern, in ihren Service zu investieren. Ich glaube gerade in Zeiten, wie wir sie jetzt haben, brauchen Kunden das Gefühl, dass sie einen verlässlichen Partner an ihrer Seite haben, den sie vertrauen und wo sie auch den Service in der Form erleben, wie sie ihn in der Vergangenheit gekannt haben.
0: Und ich denke mal, gerade durch diese Veränderung werden sie auch ja viele spannende Kundendienstprojekte auch nächstes Jahr haben, denke ich mal. Ähm ich danke Ihnen an dieser Stelle auf jeden Fall für das Gespräch. Frau Gnot, äh, Herr Schmidt Kunz, vielen Dank. Ähm, war sehr spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, dann wünsche ich Ihnen, wie gesagt, für 2021 viele spannende Projekte. Und vielleicht sprechen wir uns nochmal wieder, ähm, dass Sie nochmal so ein bisschen Erfahrung äh, uns berichten können, was sie so 2021 dann umgetrieben hat aus der Erfahrung mit der äh, Corona-Pandemie.
1: Ja, das wäre schön. Äh, wenn wir jetzt die Glaskugel hätten.
0: Ja, ja. Genau.
1: <lacht> mal, Ende 2021, glaube ich. Braun, vielen ja. Dank.
0: Alles klar.